0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andiogris. Andiogris, nach dem Sportdirektor von Rapid hast du heute den Trainer der Austria mitgenommen. Michael Wimmer, freut mich sehr, dass du den Weg in den 22. Bezirk über die Donau gefunden hast. Wir haben die 68. Sendung am Stammtisch. Du wirst es nicht wissen, aber es ist zum zweiten Mal, dass ich einen Gast da habe, oder wir einen Gast haben, den ich noch nicht kenne. Jasmin Eder war das erste Mal so, wo ich gewusst habe, da kommt jemand, den ich vorher noch nicht erlebt habe. Dich habe ich gesehen bei Stuttgart, wie du deine erfolgreiche Zeit als Interimscoach gemacht hast. Und jetzt hast du einen Monat die Austria schon im Griff oder hast du noch nicht im Griff? Wie schaut's aus? Wie ist der aktuelle Befund des neuen Cheftrainers der Wiener Austria? Also erstmal freut freue ich freut mich
1: tierisch, dass ich da sein darf. Das ist echt eine coole Sache. Ja. Ähm, ob ich es ob im Griff habe, würde ich, jetzt, würde ich jetzt so nicht sagen. Also die Jungs sind gut dabei, die Jungs ziehen gut mit, sind wissbegierig, sind lernwillig, das Training macht Spaß, sie arbeiten gut. Und ja, wir arbeiten gut, aber ob es im Griff hat, wird sie dann erst rausstellen, wenn es wirklich um Punkte geht.
0: Weil wir bei der Andi natürlich als Gastgeber am Stammtisch einiges helfen müssen bei der Austritt. Da kennst du sich aus wie kein anderer. Man liest immer, du bist der Erste, der ins Büro kommt und der Letzte, der das Licht abdreht. Also du bist quasi rund um die Uhr am Verteilerkreis. Es ist schon so, dass sehr vieles neu ist und dass man am Anfang einfach wirklich jede Minute nützen will, um dann auch äh, beim Start gerüstet zu sein. Absolut. Ja, es war mir auch
1: wichtig, dann auch jeden da irgendwo auch kennenzulernen, jedes Büro mal ein bisschen das, die Gesichter zu sehen. Und es gibt natürlich ja, viel zu tun. Ich will wissen, was, äh, ja, wie die Jungs sind, will Videos sehen von vorher, will alles auswerten, will einfach gut vorbereitet sein und will auch, dass die Jungs äh, gut vorbereitet sind. Und von daher, stimmt, bin ich schon lange. Ob ich der Erste bin, das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Ja, der Andi wird es nicht sein. Ja. War schon oft da, gell? <lacht> ich, bin, ich bin mit der Betriebsleitung einer von den Ersten, um sieben in der Frühschlag in der Generale Arena auf.
0: Aber wie ist dein Eindruck vom neuen Kollegen, vom neuen Cheftrainer? Weil es war nicht ganz einfach. Wir wollen nicht wieder das alles aufwärmen, aber wir wissen, wie das war, der Abgang von Manfred Schmidt. Manfred Schmidt verhält sich jetzt sehr fair, will auch keine Schmutzwäsche waschen. Er hat gesagt, es hat sich einfach nicht ergeben, dass wir zusammenpassen, weil er an das system im Kopf gehabt hat, was anders spielen will. Jetzt ist Michael Wimmer da, wie, wie fühlt es sich für dich an?
2: Ja, also ich, ich kann besitzen, alles was ich so sehe und was wir bis jetzt besprochen haben und so geredet haben, war alles total positiv. Man merkt der Mannschaft an, dass sie, dass sie lernwillig sind. Also Michael hat natürlich eine eigene Vorstellung, wie er Fußball spielen will, oder ein eigenes System auch wie er die Mannschaft sieht, er sieht auch die Positionen unterschiedlich, vielleicht ein bisschen anders den einen oder anderen Spieler in einer anderen Position, als was ihm der Schmidtmann Manfred gesehen hat, aber es ist eine positive Stimmung bei uns. Es hat sie klarerweise nach der Entscheidung gegen Manfred Schmidt weil das nicht mehr gepasst hat mit System und hin und her. hat man sich getrennt, jetzt hat man den Michi Wimmer geholt. Aber jetzt merkt man auch, dass das wieder alles in, in, in ruhigere Bahnen geht. Natürlich, am Ende des Frages wird es von den Ergebnissen abhängen, aber je, je früher dass er zum Gewinner anfängt, umso leichter wird es werden.
0: <lacht> ja, bis gleich im ersten Spiel ist kaum wichtigste, der direkte Tabellennachbar mit Klagenfurt. Aber komm mal zuerst, Michael Wimmer ist ein unbeschriebenes Blatt du äh, machst den Sprung ins kalte Wasser, du wolltest unbedingt Cheftrainer werden, das wolltest dann nicht Stuttgart werden, und nachdem sie gesagt haben, nein, machen man nicht mehr, dann wolltest du dich verändern und jetzt bist du Cheftrainer in Österreich. Ich meine, du kommst aus Niederbayern, nicht so weit weg von Oberösterreich, also die Grenze ist nicht so weit weg. Äh, warum dieser Job und wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, es war mein Ziel als Cheftrainer äh, zu arbeiten. Es war auch so, es hat sich nach meinem ja, nach meinem Fußballlehrer hat sich das bei mir gefestigt, dass ich Cheftrainer werden will. Ich hatte dann das Glück, dass ich in Stuttgart acht Spiele als Cheftrainer oder als Interimstrainer arbeiten durfte und die Zeit dann auch nutzen konnte, ob es sich dann auch wirklich festigt. Ja, ab und zu haben wir bloß so einen, so einen Wunsch, oh, man will auch Cheftrainer werden, aber ich durfte es dann wirklich live leben das Ganze und auch in einer schönen Drucksituation. Es war nicht drucklos und, ja, und da habe ich gemerkt, das ist, das ist meins, das will ich jetzt. Und von daher, als es dann in Stuttgart mit weiterging, war klar, dass ich ins zweite Glied jetzt nicht zurück will, sondern dass ich einfach eigenständig mit der Mannschaft arbeiten will. Und ja, und dann kam die, die Anfrage von der, von der Austria. Und das ist. Ich höre oft, wie kann man sich das antun? Aber wenn man den Verein sieht, wenn man das, wenn man das Ganze mitkriegt, wenn man, wenn man das von den Fans jetzt auch mitkriegt, dann. Dann ist es für mich eine Ehre, hier Trainer sein zu dürfen. Also
0: Bleib mal ein bisschen bei deiner Personalie. Du warst selber Fußballspieler, Mittelfeldspieler. Wie weit, wie hoch hast du gespielt? Bis in welche Liga? Es also, hat gereicht bis zur dritten Liga. Okay. war dann
1: bei, bei Kräuter Fürth noch. Da habe ich so immer so pendelt zwischen Profimannschaft und Amateurmannschaft. Hat aber nicht gereicht für, für einen Einsatz bei den Profis. War eher ein bisschen. Der Faulere, ja, der da so ein bisschen auch ein bisschen lätschert war, so ein bisschen ja, dann abends vielleicht einmal weggegangen ist, anstatt dass er sich auf den nächsten Tag konzentriert hat. Also, es, da war ich schon ein bisschen, ein bisschen selber schuld und habe das dann aber relativ früh, ich glaube, wann habe ich es lassen? 2003, habe ich dann gesagt, komm. Sehr jung ins Trainergeschäft eingestellt. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, 2003, ich gehe wieder heim nach Dingolfing. Das ist mein Heimatort, Die haben damals vierte, äh, fünfte Liga gespielt. Dann habe ich da gespielt und habe aber da schon angefangen, dann. DFB-Stützpunkt zu trainieren, habe die U15 und die U19 parallel trainiert, habe hab daran schon, das, das wäre so ein bisschen für einen, für einen Trainerjob, habe dann meine Trainerscheine langsam angefangen und ja, das war dann das,
0: was ich, was Dingolfing. ich wollte. Dingolfing, das ist nahe
1: Passau in die Richtung? Ja, genau so 45 Minuten von Passau weg, okay. wenn man so Richtung Deckendorf darunter, okay. da ist dann Dingolfing und von
0: daher, das ist eigentlich... Ja, und Trainerkarriere, so im Nachwuchs angefangen, im Leistungszentrum, einfach sich hochgedient bis zum Co-Trainer und dann im Dreamscoach bei Stuttgart, ist das ein kontinuierlicher Weg nach oben gewesen?
1: Genau, es war ein Nachwuchsbereich bis, äh, bis Augsburg dann. Augsburg war dann meine erste Stelle als äh, Co-Trainer im Profibereich, erste Liga und da Manuel Baum war das damals. Manuel Baum Martin Schmidt, ja. das waren die, die zwei Trainer. Das war ein Jahr und dann bin ich nach Stuttgart mit Tim Walter damals und ja, in Stuttgart dann drei Jahre oder drei Jahre, zwei Monate, was weiß ich, wie es war, dann irgendwo Co-Trainer. Und dann eben jetzt die letzten Wochen dann als, als Interimstrainer, als Cheftrainer. Aber ich würde das auch nicht missen wollen. Also die Zeit als Co-Trainer, ich, ich fand die für meine, für meine Entwicklung, ich fand, das, ich fand das so wichtig. Ich durfte bei so vielen Trainern über die Schulter schauen, konnte schauen, was ist für mich positiv. Aber auch so negative Sachen mitgenommen, wo ich sage, oh, das würde ich jetzt vielleicht anders machen. Also die Zeit war, die war Gold wert und ich hatte super Trainer, super Menschen da, wo ich lernen durfte.
0: Die ganze Vita schaut sehr spannend aus und ist wirklich etwas, um einen Neuanfang zu starten, weil du eben ein unbeschriebenes Blatt bist, nicht verbraucht bist in dem Sinne und auch nicht Geschichten im Vorfeld schon gehabt hast, wo andere Fans oder der oder andere Spieler was sagen kann, sondern wirklich muss sich jeder beweisen bei dir.
1: Ja, absolut. Und so tick ich ja, Und das habe ich am Anfang gesagt. Also mir ist wichtig, dass jeder Spieler seine, seine faire Chance bekommt, wie es ich jetzt auch gekriegt habe. Ja, es ist, jeder startet bei Null. Und ah, die Wörter Stammspieler oder so, ich, ich, ich will das einfach nicht. Wir wollen eine gute Kultur haben im Training, wir wollen, dass die im Training am Trainingsplatz Gas geben. Und das, glaube ich, ist nur gegeben, wenn ah, die Spieler, der am Wochenende Neckspieler hat weiß, oh, wenn ich draußen arbeite, wenn ich draußen Eis gebe, dann sieht mich der Trainer und dann kann ich auch spielen. Und das, glaube ich, gibt, ja, gibt einfach gute Qualität und hält das Gefüge hoch.
0: Wir waren nicht mit im Pelleg, ich bin weniger im Verteilerkreis. Wie hörst du? Ist der Michael wie mein lauter Trainer, der laut gibt, eher ein stiller Beobachter? Wie, wie siehst du da das Auftreten? Das
2: ist situationsbedingt, nicht? Also wenn was laut zum sagen ist, dann macht er das schon. Aber es stellt schon eine gewisse Ruhe aus und die, die Spüler brauchen das auch und man sieht da, dass die Spüler extrem feinfühlig sein jetzt und natürlich will sich jeder präsentieren. Du merkst das halt bei jedem Training, dass du dir anschaust, dass sie halt Gas geben wollen und dass sie die Sachen, die er vorsetzt oder die er als Aufgabe gibt, probieren zu 100 Prozent umzusetzen. Und das schaut gut aus und das sieht man aber auch, dass also einige Spieler dabei sind, die natürlich eine Chance äh, Wittern und, und jetzt ein richtig Gas geben, weil sie vielleicht doch, weil die Karten heute halt nicht gemischt sind durch den und vielleicht schauen sie zum Spülzum zu kommen. Und das merkt man heute halt jetzt ein, bei jedem Training und man sieht es auch. Und die Ergebnisse in der Vorbereitung waren ja durchwegs okay, waren, waren in Ordnung, es waren gegen, gegen schwere Gegner, aber gute Leistungen. Vor allen Dingen die Leistungen waren, waren wirklich okay, also auch die Systemumstellung die Stadt gefunden hat, ist natürlich schon da und das war auch eine Frage, wie schnell geht das eine ins Fleisch und ins Blut bei der Mannschaft und das haben sie in dem sind wirklich schnell umgesetzt. Das sind nur Kleinigkeiten, was du, du musst halt immer wieder durch dran, da dran, aber das kommt tausendprozentig in Griff und man merkt heute, halt, es ist eine Aufbruchstimmung. Oder? Also alles was so rund um die Mannschaft und um das Trainerteam ist, äh, funktioniert. Jetzt heißt es einfach nur wiederum die Stimmung von den Rängen ins Positive dran. Das was so kurzzeitig ein bisschen negativ war mit, der, mit dem Trainerwechsel, so ich jetzt noch mal. Das wird aber, wir haben es eh jetzt beim Herfahren gesprochen, das wird mit, mit Siege trat sie das in der Sekunde und dann hast du diese Unterstützung wieder. Wobei ich aber auch aus der Fanszene, dass sie so die Mannschaft zu 100% mit dem Trainer auch
0: unterstützt wird. Systemänderung, das war das Stichwort. Was will Michael Wimmer am Platz sehen? Ist das im Vergleich zu vorher? Ist das das 3-4-3? Ist das weiter vor Pressen? Wie ist die Spielphilosophie? Wie ist die Idee des Spiels? Ist es offensiver ausgerichtet oder was hast du mit der Austria vor? Also ich finde
1: generell das Thema Systeme, was sind wirklich Systeme? Mir geht es eher so um Prinzipien. Und Mir geht es darum, dass wir einfach einen zielstrebigen Fußball spielen, aber auch die, also so zielstrebig wie möglich, aber so kontrolliert wie nötig. So drücke ich es immer ein bisschen aus. Das heißt, wenn wir einen Ball haben und wir können mit einem Pass vor Tor kommen, machen wir Wenn wir aber sechs Pässe brauchen, dann machen wir die sechs Pässe. Es soll kontrolliert sein, aber zielstrebig. Genauso ist es im Spiel gegen den Ball. Desto höher, dass wir die Balleroberung haben, desto besser finde ich es. Aber es wird auch mal Gegner geben. Ja, wo du vielleicht auch mal ein bisschen tiefer stehen musst und dann hast du die Balleroberung tiefer. Mir ist nur wichtig, dass wir, dass wir aktiv sind, ja, dass wir aktiv gegen den Ball sind. Da ist ja die Höhe auch nicht immer. Aber immer Druck auf den Ball, wenn es möglich ist. Und mir ist wichtig, dass eine Intensität im Spiel ist, dass wir, dass wir, ja, dass wir Tiefe haben, dass wir, dass wir einfach.
0: Ist es auch dem geben. Kader geschuldet? Weil du natürlich gekommen bist und es war nicht so, dass gleich zehn neue Spieler kommen sollen. Wenn jetzt schaut die Wintertransferzeit war relativ ruhig. Ihr habt den Spieler abgegeben, der frage jetzt den Ande nicht, was er, vom Herrn aus Liverpool halt, weil er nie glaubt hat, dass das das Liverpool ist, das wir er kennen. Und die zwei, die kommen sind, ist, glaube ich, zurückgekommen aus Mazedonien und der Israeli von äh, Olympia Kospireus, also das sind eher in der Defensive zwar ergänzt. Aber es ist jetzt nicht der große Umbruch gewesen. Das heißt, du hast einen Kader vorgefunden, wie du gekommen bist und versuchst halt jetzt wahrscheinlich mit dem Kader das Beste rauszuholen.
1: So ist es, aber ich, ich war ja nicht naiv. Ich habe mal den Kader im Vorfeld angeschaut und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich komplett überrascht bin, sondern ich weiß, was wir, was wir hier für Mannschaft haben, ich weiß, was zur Verfügung steht. Und es ist, ist unser Job jetzt im, im Trainerteam, mit, dem, mit der Mannschaft bestmöglich zu arbeiten, aus der Mannschaft das Beste rauszuholen, zu versuchen, die Spieler zu entwickeln und wenn uns das hoffentlich gelingt, ja, dann werden, da irgendwann, oder werden die Erfolge ja kommen oder werden die Ergebnisse ja passen. Also ich habe schon gewusst, ich habe schon gewusst, was, dass wir nicht jetzt einen Transfer über 20 Millionen machen können, sondern dass einfach das so ist. Und es macht aber Spaß. Es macht Spaß, mit jungen Spielern
0: zu arbeiten. Aber dann, ich ja gesagt, es dauert ein bisschen, ein bisschen Zeit. So ist es halt. Du kennst ja die Spieler schon länger. Einige hast selber noch trainiert, die jetzt hochgezogen sind in den Profikader bakovic ist ein Transfer gewesen, der in der zweiten Liga viele Tore geschossen hat, jetzt Anlauf braucht hat, die man mir auch gegeben hat. Und du hast gesagt, der hat sich im Winter weiterentwickelt. Und wenn du ihn jetzt siehst, erwartest du vom, gerade vom Harris einiges, dass der im Frühjahr jetzt richtig performt.
2: Ja, man merkt heute, er hat, es ist trotzdem immer noch ein Schritt, zweite Liga, erste Liga, dann die Erwartungshaltung bei der Austria war natürlich auch sehr hoch, wie er daher kommen ist. Sie haben natürlich erwartet, da war er am laufenden Band, aber das ist halt alles ein Thema, wo man den Spüler eine gewisse Zeit geben muss, dass er sich klimatisiert, das ist was anderes. Der Harris war es gewohnt bei austria dass die über die Seiten durchgegangen sind. Er war der da drinnen, in der sogenannten Box, wie man es heute so schön sagt, im 16er, und hat dann dort, da weiß er wo er stehen muss, da Wasser da hat er und der weiß er wo es da steht. Ich habe den Eindruck, dass seitdem dem Trainerwechsel stattgefunden hat, dass der Michi da ist, dass der Haris einfach nur einmal in den Schalter umgelegt hat, die Handbremsen aufgemacht hat, auch teilweise in den vierten Gang einmal geschalten hat und man merkt ihm auch eine gewisse Spielfreude an und vielleicht führt es ihm noch ein bisschen an, an, an der Sicherheit, die er schon gehabt hat, aber bei Lusten auch. Aber jetzt merkt man halt, dass er sich wiederum dorthin bewegt und wieder annähert. Also ich kann es gerade beim Harris als Stürmer, wenn ich mir den so anschaue jetzt beim Training und wie er sich bewegt, die Laufwege, die er macht, wie er mitarbeitet, der Mannschaft hilft, dann finde ich das total positiv und man merkt auch von seiner Körpersprache her, dass es jetzt ein bisschen was anderes ist für ihn, als was es noch vor einem halben Jahr
0: war. Wird der Mittelstürmer und Links- und rechts Rechtsstürmer kriegen? Zwei Stürmer, drei Stürmer. Ist das dem Gegner geschuldet? Oder gibt es da eine fixe Idee vom Cheftrainer?
1: Nee, gibt es keine fixe Idee. ist also natürlich vielleicht einem Gegner geschuldet, genauso ist es aber den Spielern geschuldet. Mhm. Also, wer im Training sich aufdrängt, der, der wird spielen. Und da muss man halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen das Ganze drehen, ob das drei Stürmer sind, ob das vielleicht zwei Stürmer sind, der Zehner, ob das ein Stürmer ist und zwei Achter. Das ist doch das ist eh, ich glaube, da wird zu viel. Da wird zu viel darüber gesprochen. Wichtig ist natürlich, was der Andi auch sagt, der Harris gibt uns halt eine, eine andere Option, wenn wir die brauchen. Du hast vorne einen Zielspieler, du hast vorne einen, der, der von außen der in die Boxer läuft, der weiß, wo das Tor steht, der ein hat, der zur ersten Stange läuft, das weiß er. Und wenn Haris nicht spielt, sondern spielt da Fizzi oder Dovidan, dann verändert sich halt das Spiel ein bisschen in der Art, dass es nicht der Zielspieler ist, sondern dass es der Zwischenlinienspieler ist. Aber ich finde,
0: das ist gegnerabhängig, das ist formabhängig. Also da Dovidan ist ein Name wie Mühl und Früchtel. Das sind, glaube ich, Spieler, die kennst du noch aus Nürnberg. Ist das so? Hast du den einen oder anderen Spieler schon bei dir gehabt, jetzt bevor, der, bevor du zur Hause gekommen bist? Ja, den
1: Lukas Mühl habe ich gehabt ja. in der Jugend in Nürnberg. Und den Georg Teigl habe ich in Augsburg ah, gehabt. Okay, den ja. Manu Polster habe ich in, äh, in Stuttgart gehabt. Genau, also von daher. Ich Kenn ich kenne immer wieder
0: Österreicher. Auch <lacht> der und Martin Hintergrund hat ein sehr gutes Wort für dich eingelegt. Also Du hast auf deinem Weg äh, bei dem Verein auch immer wieder Österreicher zu trainieren gehabt oder im Verein gehabt.
1: Absolut, mit Michael Gregoritsch in Augsburg mhm. oder mit Sascha Kreitschik dann in, in Stuttgart da. Aber sowas wie mit, mit Martin, ist das, oder auch der Sascha hat ja, es glaube ich, glaub ich irgendein Interview dran, mhm. das freut mich heute. Halt. Und das ja. freut mich halt eigentlich auch in dem Sinn, dass ich nicht nur als Trainer, sondern dass das als Mensch auch positiv war. Mir ist sehr wichtig, dass du, dass du als Mensch auch mit den Spielern, dass du da eine gute Chemie hast, dass das funktioniert und wenn im Nachhinein so ein Spieler wie Martin oder Sascha so positiv über mich sprechen, dass Heißt zumindest, dass ich als Mensch sehr viel richtig gemacht habe und das ist mir wichtig.
0: Ja, Martin war weiß man nicht, weil vielleicht ist das mit die zielbar. Martin, <lacht> Martin nein, ist ein absoluter Typ und hochgeschätzt und das war wirklich schön. Das habe ich auch toll gefunden. Also, das ist nachhaltig da gewesen. Aber das, was der Andi auch zuerst gesagt hat, dieses Anbieten und in die Auslage spielen, das ist schon fein für einen neuen Trainer, wenn man kommt und man merkt, dass alle einfach wirklich sich äh, in die Stammmannschaft spielen wollen. Und der Trainer sagt, ich habe meine Stammhelf nicht, das können es alle vortanzen, jeder kann sich beweisen. Und äh, wie gut war es dein Trainingslager? War es so, wie man es erwartet hat? Haben sie wirklich alle äh, so entwickelt, äh, wie man sich das vorstellt? Oder wie ist aktuell die Lage, auch was Verletzungen betrifft?
1: Also im Trainingslager war es sehr positiv, ja. es haben wirklich alle komplett äh, mitgezogen auch, wir haben auch drei Testspiele gehabt. Ich glaube, es hat auch jeder so, so selbe Anzahl fast an Spielminuten gehabt und das ist ja, ich kann ja nicht predigen, dass jeder, dass jeder seine Chance kriegt und dann, dann lebe ich es nicht. Ich muss es leben, deswegen war es uns wichtig, aber da hat jeder, jeder mitgezogen und von den Verletzten ist es Gott sei Dank so, dass Lukas Mühl jetzt die zweite Woche eigentlich wieder komplett im Mannschaftstraining ist, also er hat jetzt nicht mehr differenziert, sondern er ist wirklich komplett mit dabei. Ähm, Lukas Galvao ist äh, noch nicht da, der ist noch äh, extern. Ja, selbst, der ist extern in der, in der Reha noch. Mhm. Genauso wie die Langzeitverletzten mit Mucki, mit äh, Wusti und Sern, äh, glaube ich. Ja. Ja, ist, ist der, die noch nicht da sind, aber der Rest, ist, der Rest ist da und der Rest ist okay. verfügbar.
0: Und von daher. Wie viele waren reme jetzt, die so in die in der kommen? 25, 30 oder doch nur 18 oder wie, wie, wie groß ist jetzt der Kader, auf den du dann setzt? Weil die Austria spielt ja nur mehr Meisterschaft. Man ist nicht auf einer zweiten, dritten Hochzeit engagiert. Kap hat man sich einen Ausrutscher beim Sportclub geleistet. International äh, ist schon länger vorbei. Das heißt, es geht jetzt einmal in den sechs Spielen rum, dass man in die Top 6 reinkommt. Das ist das große Ziel. Und äh, wie viel, auf wie viele Leute setzt man da jetzt? Es sind 20 Spieler, 20 Spieler, die jetzt, die jetzt,
1: im Trainingsbetrieb immer mit dabei sind und ja, das wird der Pool sein, der, aus, dem wir, aus dem wir schöpfen und wo wir dann hoffen, am Ende des Tages dann
0: in die Meisterrunde aufsteigen zu können. Und das 3-4-3- oder System ändern, wenn man nicht gerne über System spricht, aber wird man dann am Ende sehen, dass das das System ist, das dann gespielt wird oder wenn die Fans das von der Tribüne aus verfolgen? Also, wenn wir spielen, dann, oh, dann ist das gut, dass die Fans auch erkennen, ne? das, ist,
1: das stimmt, aber, ja, es ist klar, es ist so, ich bin ein Fan von, äh, von, von, der Dreierkette, wie auch immer, wie dann die, ob das fünf sind, ob das drei sind, wie auch, wie gesagt, ja, ja. das ist immer auch ein bisschen ja, abhängig die die vom Gegner geschult. Aber da bin ich einfach ein Fan davon, weil ich der Meinung bin, dass du es gut aktiv äh, gestalten kannst, vor von den Halbverteidigern her. Und vorne ist es eben die, die Flexibilität, die du, die du hast. Mit, oder die du dann vielleicht ja, die du hast. Und wenn Zaharis nicht da ist, dann ist es ein anderer zentraler Stürmer, dann sieht es ja halt da ein, ein bisschen anders da aus. Aber ja, grundsätzlich ist es schon so ein 3-4-3, das ist ich einfach äh, favorisiert.
0: Und man ist in allen Positionen auch zufrieden mit der Kaderstärke, was Abwehrangriff äh, betrifft und auch im Mittelfeld, dass da genug Leute da sein und da ersetzt werden können. Abs absolut, das habe
1: ich ja eingangs gemeint. Ich habe das wirklich, es war bei der Eingangs-PK auch, ob, dem, ob ich glaube, mit der Mannschaft geht es und ob ich nicht nur verstärke. Ich habe gewusst, ja, auf was ich mich einlasse. Ich habe äh, das bewusst, aber mit Überzeugung das gemacht und, und wollte es und bin immer noch überzeugt davon, dass das, ja, dass das mit den Spielern möglich ist. Und die, die Jungs beweisen es mir jeden Tag im Training, dass sie, dass sie da dabei sind. Und jetzt muss man, wie gesagt, ihnen auch die Zeit geben, obwohl es natürlich klar ist, dass schnellstmöglich auch Ergebnisse her müssen, ist auch klar. Es
2: ist natürlich auch so, dass, man, dass die Verletzungen von Calvaro und, und der Trainingsrückstand von, von Lukas Mühl natürlich schon, haben jetzt nicht in die Karten einspielt, das brauchen wir, wir auch nicht diskutieren. Nicht? Aber es haben die Anderen jetzt die Möglichkeiten gehabt, sich zu beweisen und zu zeigen und das haben sie, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich habe alle drei Vorbereitungsspiele in der Türkei, wenn wir wie alle TV auch schauen können. Und da waren die, die Leistungen wirklich gut. Und deswegen kann man auch zufrieden nach der Vorbereitung in die Meisterschaft einstarten. Aber es ist heute halt dann trotzdem am Ende des Tages was anderes. Wenn es wieder geht um Punkte als in einem Vorbereitungsspiel. Da müssen wir halt schauen. Aber ich denke halt mit der Unterstützung der Zuschauer, dann kann man gegen Klagenfurt schon drei Punkte machen. Es wird schwierig, weil die Klagenfurt richtig kurz sind und der Peter sich sicher was einfallen lassen wird für die Austria, da kann man davon ausgehen, aber am anderen Ende ist es halt so, dass wir daheim spielen und dass wir mit dem Wind und mit, die, mit dem Aktivsein äh, diese drei Punkte schon einfordern können. Mhm.
0: Ähm Kommen wir gleich, ist nämlich auch neu, das, das äh, System in Österreich mit dieser Halbierung der Punkte, mit Top-6, Flop-6, dass da jetzt sechs Runden sein und dann wird geteilt in oberes Playoff, unteres Playoff, kennt man in Deutschland nicht. Äh, hast du dich damit schon beschäftigt, wie, diese, wie dieses neue Ligaformat für dich neue Ligaformat in Österreich funktioniert und dass es halt wichtig ist, in die ersten sechs zu kommen und dafür gibt es sechs Spiele und jetzt kommt gerade der Klagenfurt, wo ja auch ein Trainer da ist, wo sie ganz kurz der Weg kreist hat bei 1860 München bei den Löwen. Ähm, was haltest du von dem neuen Ligaformat? Das die auf dich dazu kommt. Für uns ist es neu <lacht> und für die Fans ist es spannend. Für uns Journalisten schon ganz besonders, weil dieser Kampf am Strich, der ist schon sehr hart. Also ich. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit dem, mit dem
1: System. Von daher habe ich mich auch ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Ich habe mich nur damit beschäftigt, dass wir Sechster werden müssen. Mit dem habe ich mich erstmal beschäftigt. Die Tabelle zeigt sich, es ist ein Punkt auf, auf Klagenfurt und ich glaube, es sind drei Punkte auf Tirol, wenn ich die Tabelle. Ja, Tirol, ja,
0: und auf Rapid, die sind 24 Punkte. Ja. Klagenfurt 21, die 20. Ja.
1: Genau, wenn ich das so im richtigen Kopf habe, von daher, klar, wir wissen, wir wissen was zu tun ist. Es sind sechs Spiele der eine Punkte zu glauben wird, zeigt die, die Wichtigkeit von dem Spiel. Auch das ist, auch das ist klar. ja Und, und wie es dann dann ich wird geteilt, oder? Ja, dann, dann die Punkte geteilt ja. und was ist bei Halb, bei, beim Halb? Aufgerundet und aufgerundet. So. Also, das wird dann... Ist gar nicht schlecht, aber dann, ja. dann aufgerundet. ich
0: <lacht> nee, also da ist immer da früher, dass Austria und Rapid in derselben Gruppe oben dabei sind, dass es eben wieder einen Wiener Davi gibt, weil es wird auch was sehr Spezielles werden zum Abschluss dieser Serie Mitte März. Also das allerletzte Spiel wird bei der Austria, das Wiener da, werden ganz was Spezielles auch, kennst du wahrscheinlich von München her, wenn er 1860 gegen die Bayern gespielt hat, Peter Parkold habe ich angesprochen, eine Personale, der kommt am Sonntag am Verteilerkreis, ist ein Wiener, kennt dich vielleicht noch, du kennst ihn auf alle Fälle, weil er bei 1860 schon einen Namen gehabt hat und auch Eindruck hinterlassen hat.
1: Absolut, ich habe wieder erleben dürfen, ich war U19 Spieler bei, bei 60 München, Parkold hat die U23, die Amateure, Trainiere und da durfte ich, ich weiß nicht, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, das zehn Tage waren, wo ich reinschnuppern durfte. Von daher ist das schon, ja, war schon ein Erlebnis, weil ja damals auch für mich als Jugendspieler hat man das verfolgt und wenn man seine Spielerkarriere verfolgt, dann war das natürlich sowas, dass da, ja, und dass man vielleicht auch unter einem Idol irgendwo trainieren hat dürfen und von daher freue ich mich, ob er sich an meinen Namen erinnert.
0: Wird sie, wird sie rausstellen, aber ich freue mich auf alle Fälle, dass auf derzeit noch eher Löwen-Fan oder doch Bayern-Fan, muss man ja in München fragen. Blau oder Rot? Nee, schon blau. Okay. <lacht> ja, ich sehe in Österreich auch nicht sehr aktuell. Günter Gorenzel, habe ich gesehen als Trainer. Ralf äh, Rafael Holzhauser, Austauschspieler, der dort auch äh, Assist äh, gibt und mhm. praktisch im Mittelfeld werkt. Also äh, Österreich hat zu den Löwen immer eine besondere Beziehung gehabt, natürlich zu Bayern auch mit Alaba. Braucht man nicht reden. Aber Peter Backhold, das hast du angesprochen, ist ein ausgefuchster Typ. Und äh, was erwartest du von Backhold, also dass wie er wieder da der Austritt begegnet in dem, in dem wichtigen Spiel? Weil es doch ein Duell der, der Wellennachbarn ist und jeder will mit einem Sieg in die Frühjahrsaison starten.
2: Ja, ich erwarte, also ich bin sicher, ich bin davon überzeugt, dass es einfallen lassen wird für uns. und... Und dass es sehr schwierig wird für uns. Also es wird auf jeden Fall eine sehr harte Angelegenheit. Während der Peter seine Mannschaften, das weiß man auch, dass sie sehr robust zu, zu, zu Werke gehen. Und, und, und taktisch aber trotzdem immer wieder um irgendwelche Schlitzwädigkeiten da lässt dass sie sich sicher was einfallen. Sie haben vorne mit dem Pink an, der weiß, was da steht. Also den muss man schon einmal aus den Rändern nehmen. Sie haben in an im Mittelfeld, der extrem. Für mich persönlich ein extrem guter Fußballer ist, der mich total begeistert, wenn ich den zuschau beim Kicken. Also der kann schon richtig gut Fußball spielen. Und in der Oper, also es ist es sicherlich kein Nachteil für uns, dass einer einer jetzt noch ausgeschlossen worden ist im, im Cup-Match. Ja, ja. ähm, äh, und das ist also mit Sicherheit Kopf. Aber noch einmal die Mannschaft in sich gelogen die Ich habe voriges Jahr äh, ein paar Tage dort verbringen dürfen, weil ich den Peter heute halt besucht habe und, und mir das angeschaut habe. Die funktioniert in sich. Die ist gute Truppen, die ist ein gutes Team und da muss man heute halt dagegen arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass auch der Michi sich was einfallen lassen wird und, und ähm, am Wochenende viel gesehen hat, weil er war in Linz und hat sich dort live angeschaut. Und von daher werden wir, werden wir auch Mittel finden, um die Klagenfurt zu bezwingen und ich hoffe heute, halt, dass man am Ende des Tages die nötigen drei Punkte einfahren.
0: Was der neue austria cheftrainer in Pasching bei Lass gegen Austria Klagenfurt beobachten konnte, wie es in Beleg beim drängslager zugegangen ist, bleiben Sie dran, nach einer kurzen Werbepause kommen wir wieder. Ja hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch <lacht> beim Andi Ogris, Andi du hast heute Vorteil, du hast deinen Cheftrainer Michael Wimmer mitgenommen. Freut uns ganz besonders, weil doch ein frisches, neues Gesicht. Schon ganz gespannt, wie das erste Spiel werden will. Austria Klagenfurt mit Peter Bakul kommt nach Wien am Sonntag 17 Uhr. Geht's geht in der Generali-Arena General los. Du hast dir Klagenfurt angeschaut. Die haben im Cup gespielt gegen den Lask, sind ausgeschieden. Wie hat dir der kommende Gegner gefallen? Was konntest du bei Austria Klagenfurt so sehen?
1: Ja, eigentlich kann ich das wiederholen, was der, was der Andi vorher Robust. gesagt hat, sehr robuste Mannschaft, aber Mannschaft, die, die in sich gefestigt wird, die klare Abläufe hat, die eine klare Idee hat, die einen Trainerfuchs draußen sitzen hat, der der auch immer Idee hat, die für mich eine unfassbar gut sind im Umschalten, also da wirklich vor allem über die, über die Außenpositionen richtig gut umschalten, die einen Torheil haben, der der, glaube ich, auch Nummer eins aktuell ja. in der Torjägerliste ist, der weiß, wo das Tor steht mit Rieder und Soto, gute Außenspieler. Also, und für uns kommt da richtig gute Mannschaft zu. Wir haben klare richtige Herausforderung. Wir sind daheim vor den Fans. Ja, wir wissen um die Wichtigkeit vom Spiel. Von daher ja, muss man alles dran setzen.
0: Wie hältst du, Michael, wie man mit den Spielbeobachtungen, Gegenanalyse? Bist du jemand, der sehr viel Videos schaut, den Spielern dann auch viele Videosequenzen zeigt? Bist du jemand, der das eigentlich mit den Spielern bespricht oder wie, wie gehst du ran an so ein Spiel und dann den, der Mannschaft den Gegner zu sezieren? Also ich schaue selber schon viele Spiele. Mir ist es aber wichtig, dass ich
1: Live-Spiele sehe. Ich will, will den Eindruck haben, das war mir, ich war am Freitag beim Spiel Salzburg gegen Graz, das habe ich angeschaut. dann Jetzt am Sonntag, Pasching. Mir ist einfach wichtig, ein Eindruck von der Mannschaft Ich glaube immer noch, dass es live, einfach zu so live mehr ist wie am Video, weil du die, die Emotionen dann mitkriegst, also wie das Ganze erlebt. Und bei den Spielern ist es so, dass wir uns schon auf unser eigenes Spiel auch fokussieren. Aber klar, zwei Tage vor dem Spiel äh, werde ich mit der Mannschaft äh, den Gegner besprechen. Wobei, ich glaube, unsere Mannschaft kennt den Gegner wahrscheinlich erstmal besser sogar wie ich noch. Und, aber trotzdem gehört es besprochen. Und es können einfach so ganz wichtige Sachen, wie der Andi auch gerade gesagt hat, einfach mit Pink, mit Pink, das gehört einfach, das gehört angesprochen, das Umschaltspiel gehört angesprochen, dass sie die Flanken von außen, dass sie da in der Bonster Präsenz haben, dass sie mit einem sehr guten zentralen Mittelfeldspieler haben, ja, der immer wieder Verlagerungen spielt. Das gehört angesprochen, das, das werden wir auch ansprechen und
0: ja, da können die Jungs darauf vorbereitet. Die paar Spiele, die du schon in der Auslag standen bist, beim VfB Stuttgart, eine Pokalpartie und die Meisterschaftsspielen, da ist zu Hause wesentlich besser gelaufen wie als auswärts. Also daheim hast du richtig performen können mit deiner Mannschaft, was natürlich schön ist, wenn man das Publikum rücken hat. Das war auch wahrscheinlich das, was dich dann am meisten motiviert hat. Ich will Cheftrainer werden, weil es einfach toll ist, zu Hause mit der Mannschaft zu gewinnen. Ist heim und auswärts für dich einfach Komplett was anderes oder ist das Zufall, dass das so gelaufen ist bei den acht Spielen? <lacht> Eigentlich
1: habe ich mir gedacht, das ist nichts anderes, aber <lacht> anscheinend ist doch. Nee, es ist natürlich schon zu Hause. Ich meine, gerade hier in, in, bei der Austria ist es ja, ist ja genauso, wenn du eine Fanbase hast. Und wenn ich jetzt äh, auf YouTube ein paar Spiele gesehen habe, wie die, wie die Fans dann mal bei der Austria, was die, was die Gas geben, wie die, wie die Peitschen und Puschen. Es ist natürlich so, dass so eine, so, eine, so eine Fans kann mit den Fans im Rücken kann eine Wucht entstehen und kannst du eine Dynamik entwickeln und von daher ist zu Hause definitiv äh, was anders. Nichtsdestotrotz sollten wir auswärts auch ein paar Punkte holen. Müsste ich ausgehen.
0: Ihr habt auswärts ja auch wichtige Spiele. Ihr fahrst ja nach Luschenau, ihr müsst nach Ried noch. Also das sind so direkte Konkurrenten, die auch rauf wollen. Aber oben haben wir vier, fünf gesetzte schon fast. Und da wird es wirklich nur ein, zwei Plätze geben. Also da wird es auch wichtig sein, dass man auswärtspunkte, die sechs Spiele, die es gibt. Und zum Abschluss, das Wiener David es wird, eine ganz spezielle Geschichte werden als der wie Trainer, also das erste Mal. Schon, schon äh, da wirst du ihn gut vorbereiten müssen auf die Rapid nehme ich an.
2: Äh, das werde ich machen. Da kannst du drauf verlassen, aber ich glaube, ich werde mich nicht wieder dazu müssen, weil aus der Rapid das wird ist was Spezielles der deutsche die steht in zwei Hälften Und das hat ein eigenes Feeling. Und du wirst sehen, das, aber wir werden, das ist noch weit weg, ja, jetzt müssen wir mal schauen dass wir Schritt für Schritt reinkommen kommen. dem haben schwere Partien vor uns, also mit, mit Lusten auswärts, Ried auswärts, Sturm auswärts, haben wir schon drei schwere Brocken auswärts zum bearbeiten. Okay, Klagenfurt und, und Hartberg und Rapid dann zu Hause. Das sind alles Dinge, die lösbar sind, aber nichtsdestotrotz, wie er sagt, wir müssen auswärts genauso Punkte mitnehmen. und Eine ich glaube da das ist so. Für mich sind wir klar in die Top 6, das ist so und ich wünsche mir, dass die Kollegen aus der Vorstadt auch da sein, dass man früher noch das eine oder andere dabei sehen.
0: Wunderbar. Kommen wir noch zu der Zeit in Belek. Und überhaupt, es ist eine sehr spezielle Winterzeit, weil doch die Pause sehr, sehr lange ist durch diese WM in Katar. Und du kannst jetzt auch einen Monat rasig aufs erste Spiel dich vorbereiten. Belek, wie war für dich Belek? Was mir so aus der Ferne? Ralf Krüger war da. Wir kennen Ralf Krüger als den isoc weil er war auch österreichischer Teamchef, hat. Feldkirch zum Europacup-Sieg gefeiert, den größten Sieg, den eine österreichische Clubmannschaft hier gefeiert hat. Und er ist irgendwie ein ganz, ganz spezieller Typ, der auch in der NHL performt hat, dann Sausemden und so. Also, das ist schon eine Persönlichkeit. Konnte die dort irgendwas bewirken? Wie hast du den Ralf Krüger äh, bekommen und wie hast du ihn wahrgenommen? <lacht> Also ich kannte den, muss jetzt ehrlich sagen, den Ralf Krüger. Ich habe ein Buch von ihm gelesen ja. und
1: das äh, ging es auch um Teambuilding und das war hochinteressant hochinteressantes Buch, also kann nur ihm empfehlen. Ähm, und der Jürgen hat dann gesagt, oh, Ralf Jürgen Krüger, Werner. Äh, Jürgen Werner, dass ja. Ralf Krüger ins Trainingslager äh, okay. kommen würde, und ich, was ich davon halte. Und nachdem ihr das Buch und den Eindruck habe ich gesagt, boah, mhm. ich will ja auf alle Fälle kennenlernen und dann habe ich ihn so wahrgenommen, äh, wie sie ihn auch ja. beschreiben, dass er einfach, ja eine, eine Persönlichkeit ist wo man merkt er hat wirklich viel erreicht und habt einen Abend dann auch mit der nicht nur mit der Mannschaft sondern mit dem kompletten Staff mit, äh, von Zeugwart bis äh, Medizin habt dann so alle in einem Raum und dann so ein ja so ein Teambuilding maßnahmen das hat, er, das hat er super gemacht ich habe den Eindruck äh, ja, dass auch bei jedem Mitarbeiter bei jedem Spieler gewirkt hat und, von daher war der, der Eindruck von Ralf Krüger sehr, sehr positiv.
0: Ralf Krüger, sehr speziell, finde ich richtig top. Hat es sonst noch irgendwelche Teambildungsmaßnahmen gegeben? War Belek in vieler Hinsicht wichtig?
1: Ja, Belek war na natürlich wichtig. Zum einen waren es äh, super Voraussetzungen. Ja, das äh, Wetter war top, das Hotel. Für
0: einmal, weil da kann es auch schlecht kann's sein. Da habe
1: ja. ich auch schon mal erlebt, dass ja. es und wir konnten gar nicht raus. Aber da haben wir jetzt äh, super Wetter gehabt. Die, die Plätze waren, waren top beim spiel gesehen das waren einfach top rasenplätze es hat du hast super trainieren können und was generell glaube ich für einen, für einen neuen trainer dann auch wichtig ist du hast du hast einfach zeit du hast zeit für einzelgespräche du kannst den du kannst den menschen kennenlernen nicht nur den spieler was kann er was kann er linker fuß rechter fuß sondern wie tickt er hat er familie hat er kinder ist das ist mir auch ganz wichtig dass man einfach damit aber nicht nur mit den Spielern, sondern auch Harry und äh, Gitti, dass man die, kennt, die Medizin kennenlernt. Das gehört alles dazu und von daher waren die zehn Tage, fand ich, äh, sehr, 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 sehr wertvoll. Harry und Gitti ja, sind ja, kenne
2: die, ich die beiden ja, Zeigerer. Ja, ja, ja. ja, ja. Utensilienmanager nennt man das heute.
0: Utensilienmanager? Facilitymanager.
2: Ja, nicht mehr Zeigerer. Zeigerer Zeiger waren es zu unserer Zeit. Ja, ja, Jetzt heißen es Utensilienmanager.
0: Aber es ist eine Institution, bei der Ausstellung können, da außer zu ja, das, das stimmt. Um, zum, zu, zum Trainingslager noch, die Trainingsspiele, die da waren, da hast du auch versucht blockweise zu tauschen, einmal komplett in der zweiten Halbzeit äh, andere Blöcke auf das Feld zu schicken. Äh, haben die Trainingsspiele genau das braucht was du dir vorgenommen hast? Die Ergebnisse schauen gut aus, vor allem Donetsk zu schlagen, das, das hat schon was, aber werden da die Ergebnisse überbewertet, das sind halt immer nur Testspieler. Also erster Linie war es mal so,
1: dass durch das, dass das die drei Testspiele waren, musst du ja die Belastung auch ein bisschen, ein bisschen dosieren. Von daher haben wir im ersten Test gegen Vasas haben wir noch gesagt, ja, jeder 45 Minuten. Und dann haben wir die Donetsk und ähm, Belgrad haben wir dann aufgeteilt auf 60-30, sodass das zum einen, das Spiel athletisch gut gesteuert war, aber du auch langsam an die 90 Minuten rangeführt wirst. Zum anderen ist es so, dass das haben die auch schon gesagt, es gibt halt Spieler und du hast deine Position. Und ich glaube, wichtig ist, dass du die Aufgabe auf deiner Position kennst. Von daher, wann ist es gar nicht der mit dem? Natürlich bildet sich irgendwann ein Pärchen, was auch wichtig ist, aber dass, dass jeder auch genügend Spielzeit hat auf seiner Position und dass er die auch kennenlernt. Ergebnisse, Vorbereitung. Ich glaube, jeder sagte immer, ich, ich habe erst da gesagt, ähm, Ergebnisse sind zweitrangig, aber ich würde es nimmer, nimmer sagen und würde es nimmer unterschreiben, weil ich glaube, vor allem, wenn du was Neues machst, brauchst du ja irgendwie das Gefühl, opla, das Neue könnte vielleicht auch funktionieren. Und wenn ich jetzt gegen Schachtür 5-0 verliere und gegen Partisan 4-0 verliere und gegen Vazas 3-0 verliere, kommt vielleicht auch der Glaube nicht bei den Spielern, das weißt du besser Nein. als ich. Also kommt der nicht und sagt, oh, der Trainer erzählt einen Scheiß, sondern so glaubst du halt vielleicht wirklich, der könnte vielleicht gar keinen so einen Scheiß erzählen, sondern sondern da ist vielleicht auch was drinnen und das kann funktionieren. Von daher sind Ergebnisse,
0: glaube ich, schon. Siege sind immer positiv, also auch für Selbstvertrauen und selbst alles. Auch, genau. Was hat dir gut gefallen bei diesen Vorbereitungsspielen? Du hast ja gesagt, die waren richtig gut, bei richtig guten Bedingungen auf gutem Rausen. Also man hat schon Schlüssel was ziehen können.
2: Ja, was man gesehen hat, ist, dass es so der eine oder andere Spieler vielleicht sich sogar aufdrängt hat in einer anderen Position, als was man bis jetzt gewohnt ist. Ohne irgendwelche Namen zu nennen und das in Peter leicht zu machen, aber es hat schon den einen oder anderen Spieler gegeben, der, der bei mich auf einer anderen Position einmal probiert wurde und was, wo ich glaube, dass das, dieser Versuch es wert war und er sich ganz gut gezeigt hat. Ähm an und für sich hat man das alles ganz gut ausgeschaut, weil es sehr kompakt war. Also die Mannschaft wirkt sehr kompakt und hat sehr viel, für mich persönlich war es, mit sehr viel Spielfreude ausgestattet. War. Und es ist aber am Ende ist es eh klar: Neuer Trainer, die Karten werden neu gemischt und jeder will sie präsentieren. Und jeder will sie von seiner besten Seite präsentieren. Und das ist in dem Trainingslager klar umgekommen. Das hat funktioniert. Was ich so gehört habe, war die Stimmung extrem gut, auch nach dem Training. Also die, die Mannschaft ist in sich in Ordnung. Das passt alles, das passt alles zusammen mit dem Trainerteam. Jetzt hast du nur mehr Ergebnisse liefern, wenn es wirklich um Zählbares geht.
0: Und andererseits ist ja kein großer Umbruch, viele Leute, die dazukommen sollen, sondern es ist eine Weiterentwicklung, die sich ja die letzten Jahre schon gekannt haben und uh, im Herbst gefunden ja, die,
2: haben. Also die, die, naja, wir haben zwei neue Spüler gekriegt, wir haben uns hat einer verlassen. Ähm, ja, okay. Also das heißt, die Truppen selber bleibt ja dieselbe. Ähm, wird natürlich jetzt schon äh, in, entscheidet sein, wie starten wir ein. Brauchen wir auch nicht reden, haben wir es schon hundertmal gesagt, aber am Ende des Tages ist es eine Mannschaft, die sich kennt und dass also jeder weiß, wie die Abläufe sind und das ist das Wichtigste und das bringt da einer so und so bei. Also er mit seinem Trainer, mit dem Co-Trainer, dem Coach ist das alles wirklich gut abgestimmt, man sieht es auch und mittlerweile ist es auch so, dass die Spieler wissen, wenn der Michi Kommandos gibt, was er meint, was er will, was er sein will. Ende und das schaut gut aus.
0: Ich schätze dich ja unter anderem auch, weil du wirklich ein gutes Auge für Spieler hast und das Augerl vom Augerl, äh, ein Format ist es mir auch persönlich gut taugt und gerade die Kehle, Schwitz, Braunöder, Huskovic, Jukic und die, die du ja alle schon Jahre begleitest bei der Austria. Wie ist deren Entwicklung? Glaubst du, dass da jetzt noch mal einiges möglich ist? Gerade Braunöder war sehr auffällig. Äh, geht es so weit in dem Tempo oder was erwartest das da?
2: Wünschenswert. Es wäre, es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also wir haben schon viele Spieler, viele junge Spieler drinnen. Aber, gerade jetzt bei, bei Jukic und, und, und Kellisch erwarte man noch einmal jetzt so eine Initialzündung und noch eine, eine Leistungssteigerung. Ich glaube, dass da noch viel Luft nach oben ist. Beim Braunöder auch da kann man noch was erwarten. Da, kann noch, da geht noch viel, viel mehr. viel hat sich in den letzten halben Jahr extrem verbessert, aber gerade beim Dominik Fitz, der für mich so der typische Austro-Kicker ist, der alles hat, der Technik hat, der Schnelligkeit hat, der auch die, die, die Situationen sehr gut erkennt, vor allem ganz wichtig auch im Umschaltspiel ist, der hat sich in den letzten halben Jahr wirklich wieder richtig gut weiterentwickelt, aber ich hoffe jetzt, dass er mich enorm mit dort bringt und den noch ein Stück weiterbringt, weil gerade beim Fitzi, das ist auch so ein Spüler, da ist der Plafon noch weit entfernt, da geht noch viel, viel mehr, obwohl er sich jetzt gut verbindet, aber da geht noch viel, viel mehr. Aber das gilt eigentlich für alle anderen Spüler, und wenn die Verletzten dann einmal zurückkommen, die ganzen jungen, Wustinger, Elscheiwi,
0: Huskovic, ja. Nee, dann, dann das haben ist man Huskovic besser, wie man geglaubt hat am Anfang. Immer der Unfall war sehr schwer und wir haben wirklich alle das Beste für ihn gehofft. Ist das ist eigentlich auf einem guten Weg? Wer war das? Weil Huskovic, das hat wirklich die Leute bewegt, weil das war nicht ohne, die ganze Zeit. Also ich habe das mit Unfall und so, das
1: habe ich ja nur ja. medial auch äh, verfolgt, Ich... Ich kann jetzt nur die, die fünf Wochen sagen, ich habe ihn erlebt mit Schienen auf, mhm. auf beiden Knien, die sind beide weg. Ich habe heute in der okay. spielen sehen, ich, okay. sehe mit einem, ich sehe ihn mit einem Lachen. Von daher glaube ich, dass wir auf einem, auf einem guten Weg sind, dass der Junge auf einem guten Weg ist und der, der Junge ist ein richtig guter Spieler. Und, und Da kann man uns bloß wünschen, dass der Heilungsverlauf so verläuft, wie es, dass es optimal ist und dass wir, wir und die Fans dann auch wieder Freude haben, einen Mucki auf dem Platz zu sehen.
0: Wie schaut die Hierarchie im Karte aus? Passt es? Gibt es einen neuen Kapitän? Bleibt es alles gleich? Gibt es da irgendwas zum Ändern oder hat sich da irgendwas verschoben im Trainingslager in Beleg? Nein, ab, nee, absolut nicht. Und ich, das, was der Andi
1: vorhin auch gesagt hat, kann ich auch nur unterschreiben. Ich habe, ich habe absolut vom Gefüge her intakte, intakte Mannschaft mhm. vorgefunden. Und da gab es für mich überhaupt keinen Grund, an dem Gefüge oder an dem Ganzen äh, irgendwas zu verändern. Wir haben den, äh, den Reini, den Randfl, haben wir in den Mannschaftsrat ja. mit reingenommen. Das war mir wichtig, weil, weil für mich erfahrener Spieler und ich habe den am Anfang so kennengelernt, dass er einfach auch vorangeht mhm. dass er auch laut ist, dass er kommuniziert. Dann war mir das Anliegen, den einfach in um, der Mannschaft um den Reini zu erweitern. aber wie gesagt, ansonsten ich habe eine intakte Mannschaft vorgefunden und von daher gab es für mich keinen Grund, irgendwas in der Hierarchie zu verändern.
0: Was Journalisten auch immer fragen, Gusch das ist eine Personalie, kommt er nochmal, wie weit ist er? Äh, in Wochenabständen fragen wir immer wieder mal nach. Äh, hast du mit ihm schon zu tun gehabt und wie geht es ihm? Ja, ich habe natürlich mit Marco
1: auch gesprochen und da sehe ich es ähnlich wie beim über, über Mucki. Ich sehe auch bei Marco, dass er, von den, dass er will und das glaube ich. Der will sowieso immer, ja, und der glaube ich, ich glaube, für den Jungen ist es am, am schlimmsten selber,
2: dass du nicht spielen kannst. Das ist der ich habe ja, die Frage: Wer wird früher fit, ich oder er?
0: Also, hat sich mir die Aber
1: auch sein Gesicht zeigt mir auch, dass, er, dass wir vom guten Weg sind und dass er, dass er, ja, dass er auch merkt, dass was vorwärts geht.
0: Wie unbefangen gehst du in den österreichischen Fußball? Oder hast du schon immer wieder verfolgt, was Repul Salzburg macht, was Rapid bedeutet, was Austria bedeutet? Der Fußballsturm Graz, LASK. Also so weit bist du als Niederbayer nicht weg vom Österreich. Oder war österreichischer Fußball ganz woanders?
1: Nee, absolut nicht. Also zum einen bin ich nicht so weit weg vom Ganzen. Zum anderen ist es ist ja trotzdem so, du, du, du willst Trainer werden und man beschäftigt sich ja, beschäftigt sich ja auch damit. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht naiv. Für mich ist das ein eine Ich habe jetzt acht Spiele oder sieben Spiele als, als Cheftrainer. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass, dass, dass ich irgendwo einsteige, wo, wo halt absolut utopisch ist. Und und österreichische Fußball ist für mich ein Fußball, der sich enorm entwickelt hat. Ja, ich habe mit Miro Klose einen Fußballlehrer gemacht, von daher, wie man natürlich auch Alltag das Ganze so ein bisschen. Ja, verfolgt und auch da sieht man glaube ich schon auch ja die haben sich auch entwickelt Die spielen von meiner Meinung auch einen sehr sehr ordentlichen Fußball wollen auch irgendwie
0: Fußball. oben mitspielen ja, ja. Das,
1: und durch durch Manu Polster der war ja von hast du ja auch verfolgt oder haben wir hat
0: sich auch spannend entwickelt spannend entwickelt hat
1: sich sehr sehr find, ich finde sogar im Vergleich zu Stuttgart hat er sich ja. richtig richtig entwickelt also der das hat definitiv auch, genau. einen, einen Schritt gemacht ja, und Lukas, man
0: verfolgt es, man verfolgt es natürlich und, Salzburg ist äh, ähnlich enteilt oder noch mehr wie Bayern München in der deutschen Bundesliga. Ist auch so jemand, der sagt, irgendwann wäre es aber gut, wenn jemand die runterholt. Jetzt haben sich sehr viele Leute gefreut, dass im Cup-Sturm Graz in die Stirn geboten hat und dann im Elfer das natürlich immer glücklich ist, aber im Cup weitergekommen ist, also Salzburg heuer einmal nicht cup wird äh, in der Meisterschaft. Äh, sind sie schon wieder? Sehr weit vorne, aber nicht außer Reichweite. Er wünscht sich immer, dass er anderer Meister wird, wer nicht. Äh, Fluch oder Segen für den österreichischen Fußball. Aus der Entfernung, wie siehst du das mit Red Bull Salzburg? Die halt schon über den anderen Mannschaften stehen und auch international viel dazu beitragen, dass Österreich in der Fünfjahreswertung in der UEFA richtig gut performt.
1: Absolut, sehr sehe ich so. also Ich glaube, dass das auch... Ja, was heißt aus aber man bringt schon den österreichischen Fußball a, a weiter, wie du, wie du gesagt hast, mit der, mit der Wertung. Zum anderen, das Spiel am Freitag hat mir auch gezeigt, dass auch die österreichische Bundesliga nicht weit weg ist von, von anderen Ligern, beziehungsweise, dass beide Mannschaften, sage ich jetzt auch, in der, in der Bundesliga definitiv performen können. Also es war ein Spiel von zwei richtig physisch guten Mannschaften, auch. physisch, athletisch, aber ähm, auch, auch fußballerisch waren echt gut. Also Sturm hat mir komplett überrascht. Die haben echt einen, einen tollen Fußball gespielt. Ja. Und, aber auch das Spiel an Lars gegen, gegen Klagenfurt. Also wir sprechen. Jetzt, ich finde immer, österreichischer Fußball finde ich, wird immer ein bisschen zu, zu weit unten angesehen. Ich finde das, find das Niveau richtig gut und ich freue mich auf
0: die, auf die Spiele. Aber wie gesagt, Salzburg ist unser Bayern. Die sind wirklich, die haben das letzte Jahrzehnt geprägt, da brauchen wir nicht drum herum reden. Salzburg und Sturm, das sind jetzt zwei Mannschaften, die den nächsten Spiel nicht sehen wird die Austria, weil da sind andere Gegner da. Dann wird man sehen, hoffentlich seht ihr es dann, weil dann Sturm seid ihr oben dabei. Du Sturm sehen wir noch, oder? Ah ja, Sturm, Sturm ist ja, ja Sturm ist noch, noch genau. Sturm auch. wird vor dem Rapid, also das Finale dieser Ding Sturm ist richtig, deswegen auch die Beobachtung. Ähm, diese Top 6, die man erreichen muss, ist das schon klar kommuniziert worden auch vom Sport? Direktor, noch ist es glaube ich nicht, aber Jürgen Werner strebt an, im März geht es in die Lizenzierung und dann bis Ende April weiß man es auch, aber er sagt, ich will Verantwortung nehmen, Jürgen Werner will einen Job haben, er will den Sportdirektor machen, ist da schon kommuniziert, die Top 6 müssen wir erreichen, weil es einfach finanziell und alles dem Verein einfach richtig gut tut, der Andi, den brauchen nicht fragen, der will das unbedingt, der Trainer auch? Ich glaube, dass einfach, so also wie ich die Austria
1: jetzt kennengelernt habe, dass die Austria in die Top 6 gehört und äh Deswegen, deswegen wollen wir das auch von müssen, ich finde das Wort müssen immer im Fußball ein bisschen, ein bisschen schwierig. Wir wollen alles dafür geben, damit wir in die Top 6 kommen. Wir, werden, wir im trainer die werden alles dafür geben und dann werden wir hoffentlich am Ende des Tages auch unter den Top 6 sein. Und wenn nicht, dann glaube gibt es ja über den siebten Platz nochmal so eine einen Austria Fluchtweg oder, oder sowas.
0: Aber klar, Austria auch mit der Fanbase gehört in die Top 6. Die Fanbase, es war im Herbst natürlich schon zu bemerken, dass Abo-Zahlen immer gut und das war Step-by-Step Step. für Millionen statt, könnte man immer ausverkauft haben, keine Frage, aber draußen war es nicht immer so und es waren dann immer fünfstellige Zahlen, es sind jetzt glaube ich auch 10.000 Tickets mindestens schon weg für das Klagenfurt-Spiel. Also gibt es da auch von dir irgendwelche Aktionen mit den Fans oder willst du da jetzt einmal noch Distanz haben, weil doch das eine oder andere vielleicht vorgefallen ist im Herbst, dass dich jetzt nichts angeht? Also... Also ich kann, also ich finde, ich habe immer, hab immer, gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig rüberbringe,
1: aber ich habe immer gesagt, wenn du, wenn du es als Trainer irgendwann mal schaffst, dass die, dass die, Fans so hinter dir stehen, dann ist das halt eine, eine Riesenauszeichnung für einen Trainer. Es zeigt aber auch, was, die, was das eigentlich für, für geile Fans sind. Ja, also das gibt, das ist schon, das ist schon enorm. Und wenn ich es irgendwann mal schaffe, dass irgendeiner bei der Austria die Fans dann auch mich mal irgendwo bejubeln oder hinter mir stehen, dann glaube ich, ist, dann hat man da viel geschafft, aber mit den Fans, ich habe klar mit den Fans auch mal getroffen, ähm, das war mir dann auch wichtig und ich will auch, die, ich will auch nahbar sein ja, zu den Fans auch und ähm, kann den, den Unmut der Fans kann ich aber auch verstehen, ja, das, das glaube ich, muss man immer auch zwei Seiten sehen. Ich für mich kann im Trainerteam nur maximal arbeiten, kann mich zu 100% Prozent mit dem Verein identifizieren, kann ehrliche Arbeit abliefern und und, ja, und dann hoffen, dass ich, dass ich akzeptiert werde und hoffen, dass man das sieht, dass ich, dass ich gerne hier bin und mich voll mit Austria identifiziere.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch sehr gut, dass du wirklich frisch bist und jetzt nicht vorgeschieden hast, äh, was irgendwelche anderen Vereine trifft, sondern wirklich frisch, frei weg von der Leber da spielen kannst und äh, dich präsentieren kannst und so die Fans hinter dich ziehen kannst. Einen Blick nur nach Deutschland. Als deutscher Trainer wie Sieg's grad die Entwicklung in Deutschland, was das Clubfußball betrifft und gibt es jemanden, der die Bayern heuer vom Thron stoßen wird und auch die Entwicklung beim DFB, dass da jetzt... Äh Kette, dass wieder Völler das Sagen haben soll und die ganze Entwicklung nach Katar beim DFB. Wenn wir schon einen deutschen Gast am Stammtisch haben, dann müssen wir das schon besprechen, weil das auch an äußeren österreichischen Stammtischen immer Thema ist. Man schaut Wochenende für Wochenende deutsche Bundesliga, man verfolgt die, die bundesdeutsche Nationalmannschaft, da sind wir immer dabei, Lieblingsfreunde vom Andi. Also äh, wie sieht es da die ganze Entwicklung gerade? Und es steht ja auch die Euro 2024 vor der Tür, da wollen wir hin. Also Deutschland rückt wieder in den Mittelpunkt vom Fußball.
1: Also ich glaube zum einen in der Bundesliga tut es gut, dass das, das ist auch da oben an der Tabellenspitze, ich müsste jetzt English, schwindeln, eigentlich. aber ich glaube das sind ja. fünf Mannschaften sogar irgendwo mit Union Berlin, mit Dortmund, mit Bayern, Frankfurt, ich glaube Leipzig, Leipzig Frankfurt, Frankfurt die gestern in Frankfurt sehr guten Fußball spielt, ich glaube das tut der Bundesliga gut, dass da dass das auch wieder ein bisschen Spannung drin ist, den Fans gut, ich glaube am Ende des Tages wird trotzdem Bayern wieder Meister werden,
0: aber für den Ex-Verein Stuttgart äh, halten Sie die Klasse? Da ist mit Hertha und Schalke zwei Traditionsvereine, die momentan richtig Probleme haben. Nee, Stuttgart, ich bin überzeugt davon, dass die dass die Klasse halten. Die haben, die haben die Qualität, um die Klasse zu
1: halten. Der haben mit, äh, mit Bruno die jetzt einen sehr erfahrenen Trainer bekommen, der den Abstiegskampf kennt, der weiß, was er, welche Schrauben dass er drehen muss. Und wie gesagt, die Mannschaft ist da gefestigt, die sind taktisch. Ich hoffe und wünsche sie definitiv, dass sie dass sie die Klasse halten ne? und zum Thema Nationalmannschaft, boah, da bin ich weit weg, aber ich finde immer so, so naja, als als, wenn, als, wenn, als wenn sieht
0: viele, äh, Rahmenbedingungen, Es sind viele Baustellen, die man sich aufmacht, unnötig, rum um die Nationalmannschaft, vom Journalismus, über Politik, über alles, was da, auch die Diskussionen in Katar mit Binde hin und Binde her, also solche Dinge, die an den Fußballer nur verlassen und einen nichts damit zu tun haben.
1: Genau, vielleicht hat man sich nicht, zu viel auf Fußball konzentriert, sondern da waren Nebensächlichkeiten dann auch, dann auch gehabt. Aber Ich, ich finde jetzt auch die Drückhollaktion mit Rudi Fell, das ist ein Mann mit so viel Erfahrung. Ich glaube, nach 2002 ging es dann auch los, wo die, wo die Stützpunkte, glaube ich, so ein bisschen in Deutschland, die Talentförderung ein bisschen, wo die eingeführt worden ist. Und ich glaube, oder bin überzeugt davon, dass da auch beim DFB die richtigen Schlüsse gezogen werden, um, um wieder eine erfolgreiche Nationalmannschaft zu haben und vor allem eine erfolgreiche Heim-EM dann auch äh, zu spielen. Also ich glaube, das sind die Personen, die da am Handeln sind, die haben so viel Erfahrung und so
0: viel Qualität, dass, dass die schon die richtigen Hebel ziehen werden. 2024, Stichwort, die Heim-Euro, wo ist Michael Wimmer dann? Wir kennen die lange Liste der austria ja. äh, Wo siehst du dich äh, im Sommer 2024? Ich habe vier Vertrag,
1: zwei Jahre. Ich wäre froh, wenn ich immer noch da bin. Ich werde, wie gesagt, alles dafür tun. Und Ich habe es zum Anliegen beim, beim Herfang gesagt, ich... Mehr als, mehr als Arbeiten und mehr als äh, wie gesagt, mich damit identifizieren und mehr als alles rausholen kann ich nicht. Und, und dann ist so auch ein bisschen Glück habe, wenn ich dann brauchst du die Ergebnisse und am Ende des Tages kann ich dann aber in den Spiegel schauen, weil ich weiß, ich habe alles dafür getan und wenn ich nur hier sitze und wenn ich 2024 nochmal hier bin, ist es, ist es traumhaft und Wien ist eine super schöne Stadt. Es gibt so viel zu sehen, also brauche ich eine lange Laufzeit, damit ich alles sehen kann. Hier, meine Frau liebt Wien. Also von daher. Ich würde
0: mich freuen, wenn ich länger hier bin. Sonntag 17 Uhr aus der Klagenfurt. Äh, wird ein großes Spiel für dich, das erste Spiel in Österreich an der Linie. Äh, ist das Feiertag festtag? Kommst du da im Trainingsanzug, Bist du da im Anzug? Ist es dann auch was Besonderes? Was dürfen sich die Fans am Sonntag 17 Uhr erwarten?
1: Ich bin normal der, der mit Jeans und Hoodie draußen ja. steht, weil ich. Der emotionalere Typ bin normal ohne Jacke, weil ich relativ schnell schwitze, wenn ich hin und her laufe. Also ich bin schon der, der der da emotional dabei ist und der ist da draußen auch, auch lebt. Ob man jetzt mal Frau eine andere, andere, andere Kleidung vorschreibt, das weiß ich nicht.
0: Aber normalerweise bin ich im Hoodie und mit Jeans unterwegs. Ja, ich bedanke mich nach Rapid Sportdirektor mit dem neuen austria chef -Trainer. Sehr interessanter Stammtisch wieder. Andi, wir schauen, was wir nächste Woche haben. Könnte sein, dass die Vereinigung der Fußballer vorbeischaut. Was auch immer. Euch wünsche ich eine schöne Woche. Am Wochenende geht's los mit dem Rückrundenstart. Wie gesagt, die Austria spielt zu Hause gegen Klagenfurt. Wir haben spannende Spiele im Programm. Es geht schon los am Freitag mit dem Schlagersturm gegen äh, rapid und ja, die zweite Liga wartet noch ein bisschen, aber auch da haben wir einiges vor. Danke Andi, danke Michael Wimmer. Alles Gute, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi